0: 比喻的哈、哦，但是大家也可以想想看这个事情，就是当然并不要真的做到，谁做得到呢？也不知道啊、哦，也不知道。哦，但是我们总知道那不是那么容易的事情，但是至少这个是帮助我们的概念，说我们有些东西会不会是做过头，呃，或者是是不是先见之先见之明，对他的反正以为是先见之明，但是其实反正是妨碍我们真的看清楚目前的情况。哦，但是这两个比喻，我相信大家还是不太一样。我再说明一下，让大家想一下，也就是镜子，或者是像自己的没有欲望，我们只是让他知道他看到他自己。但是从小孩子来讲，小孩子对着母亲看着母亲，他不全然是这样。母亲不可不是像镜子那么呆板，他很多的贡献，很多的给予的。但是现在治疗技术，看你像走这条路，比较像父亲这样子。或者是像母亲那样的一个一个路径啊、哦，这个其实应该都是混合在一起的。哦，我是觉得，但因为在讲的时候，你论者本身他会特别强调一个走向，一个像父亲一样去指明东西看清楚或者看清楚，哦,哦我们也要介入，也许像这样啊，这、哦、不少都是像父亲的啊，哦，但是显然另外一个是比较像母亲维尼口那个概念啊、哦。那我刚刚提过，这个大概应该。应该现实上其实辨识存在啊，只是在我刚刚强调，就是强调每一个人因要强调自己的不同啊，就会特别有一些特别的强调啊。我们接在来请时慧再谈谈他的想法，谢谢。
1: 哎，好，那哎继续谈那个文本哈，嗯，哎贴给大家，那就是他就开始说，他就举了一个例子，那这个例子在另外一个研讨会上他也有讲，只是说这边的内容。哎，我等下再补充一些。他就说，就拿这个例子来说，那有一个看起来非常健康的病人进来，然后他就躺在了沙发上。一段时间后，你就会开始注意到，他似乎几乎没有翻动沙发上的被子。那当他起身出去的时候，你也不必去整理或抚平被子，因为他几乎没有做过任何的动作。那当你持续的观察的时候，你就会发现，哎，有一个模式出现的。那這邊，他其實比 e y 他常常引用弗洛伊德的這一段那弗洛伊德他其實是引用那個萨科的一段話，就是我們必須一次又一次的看著同樣的事物，那直到他們自己開始說話。那所以在這邊，就是你就要注意到說：「哎，病人他每一次就是準確的躺下，而且躺在同一個地方。那其實這沒有什麼很了不起，但是當他日复一日、週复一周、年复一年。那一直躺在相同地方的时候，那我想你就要开始去怀疑，那他可能就好像躺在悬崖边上一样。那你从他所做的整个动作的量来看，事实上他的躺法就好像他正在一个僵直的状态，那所表现出来的生理状态。那因为我对于这个案例觉得还蛮有趣的，那我觉得他的内容有点少，所以我就去看了他在另外一个另外一本呃研讨会上。他也有提到這個病人，然後所以我再補一點這個病人的資料。他就說這個病人他說話很洒脫，然後這個病人說他沒有夢想，也沒有想象力，然後就是他一個月又一個月，然後參加每一個 session， 然後也沒有沒來過，也沒有生病，也沒有感冒過。那當他坐上沙巴的時候，他就會好像有點困难，但起初一样说他也沒有太在意。因為這好像似乎是他在調整衣服啊，或是想讓自己坐的舒服一點。但是當三個月過了以後 b e y o n d 就開始覺得，說：「哎，我就覺得很奇怪，為什麼他都會用一種有點尷尬的姿勢躺在沙巴上，然後他會平躺，然後抬起頭，然後好像跟某一種主力在做抗爭，然後好像試圖要看到自己的腳。」然後他這樣做了三四次，我不知道他在做什麼，甚至不知道怎麼告訴他，就是。哎，告訴我自己，就是這個奇怪的動作到底是什么？然後，但是這個病人就是這麼的合作，這麼的理性啊。但是因為 Beyond 说我的消息也很灵通，哎，他就說這個病人說他每一晚只睡一兩個小時，然後每一週工作七天，每天工作十六個小時。那就是 Beyond 当他就是有放假休息的時候，這個病人呢、啊、是沒有任何的抱怨，然後也不會干擾，也不會忧郁。然後，但是在其他的病人啊，都會因為比樣的休假或暫停工作，呃，這些病人，其他病人會做出反應。那於是比樣就覺得說：「哎，這樣好像都沒有找到這個病人的狀態的問題嘛。那他就說：「我想要改變我的頂點。」好，那頂點是比樣的一個蠻重要的詞。那、哎，後面我有機會會再講。那因此他就會去觀察病人，就是他其实看不到他到底有什麼東西，所以他也没办法诠释。那所以他就突然想到说：“哎，这个人他躺在沙发椅的边缘，就好像他是躺在悬崖边，哦，所以他为什么要躺在那么精确的位置，就可以被理解了。然后他整个的状态，因为就像躺在悬崖边嘛，所以他不能动弹了、啊，因为你一动弹，好像你就会摔下去一样。好，所以整个分析看起来就很像是一种强迫性的仪式，就是这个人他在同一个时间用同样的行为。”然後他根本就沒有從那個位置移開過。好，那所以比当 Beyond 他就是我們從剛才他講這個故事的历程啊，就是他在講他怎麼樣在分析中產生一個新的發現啊。首先我們就看到說，哎，他會先注意到他沒有辦法從個案身上看到任何的東西，那於是他就會試著改變他的頂點。哈，然後就是注意到個案好像就是被禁锢在一個僵直的身體中。那躺在沙发里的感受的边缘，就好像他是躺在那个悬崖边一样。好，现在先到这边
0: 。嗯，那讲的顶点当然有点像他用，因为他早年在讲那 transformation 的时候，其实是比较转型的。我们一般以为用抽象式的概念，但是他一开始用的时候是数学的模式啊、哦，譬如说像一个三角形，那、啊、三角形会有顶点嘛，对不对？那当三角形放在放在一个地方的时候，你会发现，你从不同的角度来看，它形形状是不一样的。它他把这个叫做 transformation。一开始的定义是这样，所以也是一样嘛。这这我们的经验也差不多啊，对不对？有的事情发生过了，你现在从头来看，哎，就好像从不同角度来看，哎，然后哎不太一样哦，对啊，哦，这也是这个意思。他把这个过程叫做。Transformation， 这是一开始的他的一个说法哦。对 b e 来讲，那这个地方当然会涉及到一个是观察的问题，也就是他这个地方当然我们也不会认为说一下子一个人在那里乖乖躺在那里就一定每一个都会像这个案例一样。我想那个是如果这样来用也太快了，但是这个地方，但是毕竟他要对这个说这个解释说这个人躺在那边。哦，是这个样子，是这么好像躺在悬崖边，哦，这个这个比喻，我相信就像刚刚所也提到，是也是后面很多的信息慢慢慢慢慢归纳出来说，哦，原来他这个身体的动作，哦、他这个张开手嘛，在那开候身体的动作原来是这个意思，哦，这个是整也是从后面累积起来的、哦，大概也不是说一个人这样躺就马上要跳到。哦，这个这个就是那个样子哦，这样就有点快哦，所以这个地方还是有一些所谓的金融就是观察跟想象哦，在后面做出来的推论。那我们这个推论本身，那就变成是形成了我们认为的所谓的 interpretation， 就诠释嘛。哦，说啊，这这个行为本身，你像现在这样做，是不是是不是这个意思呢？是不是像在写哪一边？哦，但是要不要讲，这个还不一定呢、哦。哈、哦，这个只是说我们心中有一个诠释。但是讲出来到底有没有用，或者病人会不会接我们在说他什么，这就还有很多的情况要再去判断。哦，但至少我们心中形成一个前置的过程，哦，会比较像刚刚描绘的那个样子。哦，好,好，我们现在请苏卫再谈谈他的想法，谢谢
1: 。那在接下来就是 Beyond， 他就继续谈，就是刚才蔡医师也说，我们其实是要看到一些东西，是要花一些时间的。那 Beyond 他的確这样讲哈，就是在你看到這樣的一個點之前，是需要花相當長的時間。那他是在一個時期內累积起來的，然後你才逐漸能夠看到一些很奇特的地方。那接著你就會注意到，然後就是他說他沒有夢這件事。那於是，在回答你問他說：「哎，你昨晚在哪裡啊？你看到什麼的問題的時候”，那这个个案他就会说：“你是說我做了一個夢嗎？」然后这个个案就会说出来的东西，就非常像你很熟悉的一种事实。然后你就开始会去想，这个人是在我习惯于认为的意识和无意识之间的某个地方。那我认为他是对的，他没有在做梦。但是当他说他没有想象力的时候，我觉得他也是对的。那不管是他在告诉我事实，还是告诉我所谓的梦，那他们都是同一回事。那就是这个人所表现的都是一种精神。